0: Haker. Udało mi się, zhakowałem i jestem w serwerze. PARA ma TO wcześniej. Jakiś starszy gościu siedzi przy komputerze i pije herbatkę. He, jakiś gościu z IT chce moje hasło. To brzmi podejrzane, ale zaraz, zaraz, przecież mi na tej filmie nie zależy. Wysłał hasło. A w dzisiejszym odcinku opostomanie i prędkość wersus przyspieszenie. Czas zacząć! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 26 stycznia. I powiem szczerze, tak, tak blisko daty premiery jeszcze nie nagrywałem. Jest teraz godzina 8.26. Z reguły nagrywam wieczór wcześniej. Yy, yy, Duke Johnny mówił, że dano herbaty nie było, więc morwa biała. A jeśli chodzi o, o to, czym jest IT Morning, to jest zbiór ciekawych artykułów ze świata IT, które mają pomóc Wam rozszerzyć spojrzenie na, na właśnie całą naszą działkę biznesową. Ale żeby więcej nie przedłużać, przechodzimy do pierwszego artykułu, który przyznam się szczerze, mam bardzo mieszane uczucia. Ehm, e, ogólnie artykuł nadesłał mi Patryk. Dziękuję, w ogóle cały ten blog polecił mi. I e, mam bardzo mieszane uczucia co do sposobu pisania autora. O co chodzi? Zgadzam się z pewnymi jego analizami, ale... Jestem tak daleko od sposobu, jakiego się wyraża, że czytanie tego postu było dla mnie trudne. O co chodzi? Autor jest głęboko zakorzeniony w Camp Bolton i jak jak zobaczycie automatyza, automatyzację to będzie automated testing w cudzysłowie i będzie mówił, że to jest automated checking i nie ma nic takiego jak w ogóle automated testing. Jeśli chcecie znać moje myśli na ten temat, gdzieś tutaj przypnę yy, spojrzenie na to. Yy, to jest temat dla mnie już tak przegadany, stary, że mi się nie chce o nim dyskutować. Ale autor wchodzi tutaj trochę w swoje przygody z Postmana, związane z jakimś tam okresem swojego życia, z 2018, 2019. W pewnym sensie można powiedzieć, że to jest review Postmana, ale zrobione no, na wersji, która już praktycznie jest niedostępna od dawna. I to nie jest tak, że post jest stosunkowo stary, jeśli dobrze pamiętam. A nie, jednak post jest stary, przepraszam. To muszę mu zwrócić, bo mi się zdawało, że post wyszedł w 2021, a jednak wyszedł w 2019, więc nie jest taki stary. Ale no, yy, dobra, więc ten argument cofam. Ale i tak autor robi pewne analizy z perspektywy postmana i mówi ciekawe rzeczy. Więc dlatego chciałem trochę ten artykuł poruszyć. Autor trochę dyskutuje właśnie, bardzo ciekawie, podchodzi, bo on zaczyna mówić o całym okresie, na którym będziemy się skupiać i w jakich wersjach korzystał. Dawno nie widziałem aż jak to rozpisane. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek jak ja rozpisywałem jakieś narzędzie, aż tak dokładnie wchodziłem w numerację, z których korzystałem i autor używał go do wykorzystywania właśnie requestów lokalnie w ramach CICD z Newmanem, ale ten artykuł kompleksuje, koncentruje się na na właśnie jego używanie go codziennie. I autor to, co powiedział, że mu się bardzo podoba, że narzędzie jest stosunkowo nieskomplikowane i bardzo radzi sobie z, 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 z ograniczonym czasem. Autor bardzo mocno wchodzi tutaj w dyskusję na temat tego, że e, po prostu on był w projektach, gdzie ważne było szybkie dostarczanie i tego typu rzeczy, więc zależało mu na to, żeby po prostu było y, szybko być w stanie jakieś pewne rzeczy zrobić, szybko wyklikać. I te rzeczy sprawdzić. I to faktycznie zgadzam się z nim, że postman jest bardzo takich przydatnych. Autor mówi, że znajdował w ciągu dwa dnia, dwa, trzy jakieś znaczące bagi z wykorzystaniem postmana. I nie miał ciągle żadnych takich tygodni, żeby nie zdarzało mu się znaleźć błędów. I że miał dość stosunkowo dzięki postmanowi szybki lub z deweloperami. I później zaczyna jechać po standardowym e, automatyzacji, tu znowu delegatory term, przynajmniej w jego opinii, Coding Testers aka Follow QA Engineers, że oni tak naprawdę potrafią się zatracić w, no, w automatyzacji testów i że to trwa długo, bo Gerking, Kappa Camber, e, jakiś program, język programowania itd., itd., itd. Tęchę to jest e, inaczej. Zgadzam się z nim, że do szybkiego testowania jakoś potrzebujemy odpali i zapomnień, posmon jest o wiele lepsze. Jednak on to tutaj powiedział, to jest setup. To jest setup, który się robi raz i o tym setupie w większości trzeba, można zapomnieć. Z drugiej sprawy, ja jestem dalej zdania, że jak najwięcej automatyzacji powinno być na stronie deweloperów i jeśli nie to robią w momencie, gdy piszą aplikację, to tak naprawdę to nie jest duży przyrost czasu. Ale to, czego tutaj właśnie nie wybrzmiewa że takie podejście, gdzie mamy kodowe, działa o wiele lepiej w momencie, gdy, gdy e, musimy już te testy utrzymywać dłużej, musimy je zmieniać. To, co... Może to się zmieniło ostatnimi czasy, bo słyszę, że w końcu Postman wprowadził jakieś zarządzanie wersją. Największym zdaniem problemem jest to, że zarządzanie wersją Postmana, jeśli chodzi o nasze zmiany w testach, nawet jeśli trzymamy te rzeczy w repo, nie jest proste. Jest to tak naprawdę bardzo uciążliwe sposób, w jaki Postman to trzyma. I z reguły jednak trzymanie tej rzeczy w kodzie o wiele łatwiej nam pozwala zarządzać wersjami tego wszystkiego. Więc to jest coś za coś, ale żeby nie było na takie szybkie projekty odpal zapomnij, Postman jest dość ciekawy. Chociaż nie jestem pewien, czy w wypadku tego, co on opisuje, sumie nie byłaby lepsza. Autor dalej właśnie trochę tutaj wchodzi w różne takie rzeczy, że e, e, co, co było mu stosunkowo łatwo w to wpiąć w CI i tak dalej, że bardzo fajnie się jest zadowolony z dokumentacji jeśli chodzi o Postmana i że community jest rozbudowane i stosunkowo dojrzałe. E, dalej coś tam o automatyzacji testów. E, coś się tutaj miał taki punkt, który mi chodził po głowie, ale już mówimy 6 minut, więc e, no... Także jak widzicie ma dużo powiedzenia o wadach, że jest stosunkowo wolny. Yy... Dobra, ale już przeciągamy nasz czas, żebyśmy się pogadali o drugim artykule, o którym chciałem dłużej pogadać. Jak widzicie mam tendencję do rantowania, więc zostaliśmy na tamtą artykule. Artykuł jest yy, w pewnym sensie przywiązaniu fizyki do, yy, do yy, właśnie programowania, projektowania i ogólnie Agile'a. Jak widzicie, mamy tutaj coś, co może od razu wyglądać dziwne, krowa w kształcie kuli, ale jak trochę znamy się na dowcipach fizycznych, to jest jeden z takich słynnych dowcipów, który się kończy właśnie tym, że wyobraźmy sobie, że mamy krowę w kształcie kuli, która emituje mleko we wszystkie strony. Jak chcecie kiedyś, mogę go powiedzieć w następnym odcinku. I... Ogólnie e, autor wchodzi w dyskusję na temat velocity, czyli prędkość, że tak naprawdę je ona sama siebie e, jest sama sobie największym wrogiem i że powinniśmy myśleć o przyspieszeniu. I autor ma tutaj dużo ciekawych punktów do poniesienia. Zaczyna od takiej standardowej wyjaśnienia, czym jest prędkość, i takie zadanie, na przykład ze szkoły, że e, właśnie jaką odległość pokona krowa, właśnie wyszczelona z prędkością taką i taką, gdzie będzie za 4 sekundy. I jest narysowane, jak krowa strzela z bramki. Ale mówi, że to jest do bramki, i mówimy, że, ale mówi o tym, że to jest sytuacja jednowymiarowa. Problem zaczyna się tak, jeśli spojrzymy już z innej płaszczyzny, i się okaże, że nasze wystrzelenie na początku było błędne. I znowu, ile mamy korekcji w projekcie w trakcie naszego życia tego projektu. To jest nawet sprintu jest to bardzo istotne. I autor tutaj właśnie zaznacza, co jest, że mamy ścieżkę, gdzie mamy błędy, gdzie mamy różne rzeczy, których trzeba omijać. No to tak wyszczelona krowa.. E o, zauważyłem, że też się ten przesuwa ciągle dostawczak. Tak wyszczelona krowa już będzie miała problemy i dlatego autor zaczyna dyskutować o przyspieszeniu i mówi, że przyspieszenie to jest właśnie e, moc przez masę, e, siła przez masę? Przepraszam, dawno nie byłem na fizyce, e, oni używają F, czyli force, więc powiedzmy moc przez masę i jak jesteście z fizyki, poprawcie mnie i właśnie o tym mówi, że tak wygląda właśnie wyliczanie przyspieszenia i to, co się dzieje naszym największym problemem przyspieszeniu jest, że właśnie projekty jak rosną, to one rozwijają się, to dostają masa, że ta masa rośnie, rośnie i rośnie, ale nie za bardzo mamy możliwości wpłynięcia na, na, właśnie na tą moc. Ta dyskusyjna, bo można powiększyć zespoły i tak dalej, ale no ogólnie się z nim zgadzam. I autor mówi, że tak naprawdę, jeśli chcemy mieć dalej wysokie przyspieszenie, to co to trzeba robić? To trzeba ograniczać masę, czyli m.in. walczyć z drugiem technicznym. Oczyścić naszą kolay, e, 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 naszą ścieżkę do produkcji, robić refaktor kodu, e, robić jakieś zmiany jeśli chodzi o complexity i tak dalej, i tak dalej. E, i poza tym możemy wtedy nawet kompletnie dzięki przyspieszeniu możemy kompletnie nawet zmienić kierunki. Bardzo się pod, po, yy, podoba to podsumowanie. Jeśli chcemy zmienić prędkość, yy, nie możemy. Chcemy yy, by być przyspieszenie. Wydaje mi się, że to chciał powiedzieć przyspieszenie, że jeśli chcemy zmienić przyspieszenie, nie możemy zmienić masy, powinniśmy, nie możemy zmienić mocy, powinniśmy zmienić masa. Jestem prawie pewien, że on yy, mówił o przy, nam się tutaj przyspieszenie. Okej, okay, zbliżamy się ku końcu odcinka. Podsumowując, dzisiaj pierwszy odcinku mieliśmy o Postmanie. i był to trudny dla mnie artykuł do omówienia, bo jak widzicie, pochodzi, pochodzę z tak odmiennej z szkoły testowania, że pewne jego teksty mi po prostu grały na nerwy. Mam nadzieję, że jednak nie było aż tak to bardzo widoczne. Pewno było. I drugie ciekawe spojrzenie na tym, że może jednak nie to mierzymy w agile'u, co powinniśmy. Podsumowując, to wszystko na dzisiaj. Jutro będzie możliwe, że taki odcinek półspecjalny znowu, trochę mi się spodobał ten patent i jeśli pamiętacie w poniedziałkowym odcinku albo wtorkowym padł termin Passive Testing i chciałbym trochę więcej powiedzieć o co chodzi i pod odcinkiem padło parę ciekawych komentarzy, które chciałbym Wam pokazać, więc do zobaczenia jutro.